1: Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Los Bronson. Después de un pequeño hiato, un pequeño descanso que nos tomamos de este programa. Hoy comenzamos la segunda temporada. Luego que hiciéramos 23 programas en la temporada anterior, la primera de este podcast, que vamos a llevar para ustedes, como siempre, Alonso Moleiro, Emilio Suárez con la conducción... De Carolina Omedas, con la producción de Carolina Omedas Y aquí tenemos al líder indiscutible de los sábados, Alonso sí, Moleiro. señor,
0: sábado sensacional, el líder absoluto de los sábados ¿Cómo estás Emilio? Qué placer saludarte, saludar a nuestra audiencia Darles la bienvenida, Emilio, tale, no lo está diciendo pero lo voy a decir yo acá Viene regresando de su gira con Desorden Público, se reencontró con sus compañeros músicos y tuvo una exitosa gira por varias ciudades de Estados Unidos. Este, Qué grato, además, ver ese público cautivo y fiel de desorden con el paso del tiempo, porque había venezolanos y había latinos en general. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro, estamos entrando a en nuestra segunda temporada, el debate que está vivo en este momento que tenemos que seguir tratando, por supuesto que en el marco de la crisis venezolana de momento, es esta discusión, Emilio, que hay sobre Guaidó, sobre si debe dar un paso al costado o no, sobre hasta qué punto es pertinente criticarlo, si el asunto es crear una leyenda negra o no, porque finalmente aquí hay, eh, Guaidó había logrado un milagro hasta hace unos meses, solicitando apoyos en todo el mundo eh, y, y en todos los extremos de la oposición, producto de un acuerdo político bastante delicado y complejo, eh, lo había ejercido de forma bastante aceptable, diría plausible, incluso hasta hace poco, pero como quiera que está en una circunstancia donde el tiempo... Eh, puede correr en su contra y hay ahorita, en este momento, en este punto, o sea, hace unas semanas un estancamiento en sus opciones, por varias circunstancias que podríamos decir que incluso son extrapolíticas, pues arranca una campaña en la cual pues eh, eh, muy dentro del ánimo venezolano, el espíritu un poco adolescente o eh, primaveral de la sociedad venezolana, pues eh, la gente pasa de héroe a villano en cosa de minutos y tú escupes el liderazgo como si fuera el bagazo de un mamón, así como odiaste digamos, idolatraste a Carlos Andrés Pérez y luego lo odiaste, o idolatraste a la democracia y luego lo odiaste, etcétera etcétera, entonces eh, en nada, aquí en Miguel el punto es eh, porque yo voy a abrir fuegos digamos, con las reflexiones para pasarte la pelota, yo creo que, claro que ejercer la crítica o la contraloría sobre lo que Guaidó hace siempre es saludable, incluso la crítica, que el episodio de Cúcuta debió ser, eh, digamos eh, escrutado eh, y que hay que hacerle seguimiento, que los errores políticos de Guaidó deben ser señalados. Pero mi, lo que yo sostengo en este marco es que hay que hacer un esfuerzo por tener una actitud políticamente consciente frente al problema y no andar... O sea, yo siento que los extremos del debate, del debate democrático en Venezuela, los radicales, de mariacolinistas, por un lado, y el quietismo que se expresa en Henry Falcón y en figuras, en la influencia intelectual, de intelectuales como Fernando Mírez, eh, me da la impresión, lo digo con todo respeto, pero es lo que siento, pues que son incapaces de ver una dimensión nacional del problema, están obrando de acuerdo a una interpretación un poco facciosa. Eh, uno, uno al final se pregunta, ¿dónde es que está la diferencia que ellos tienen en términos de procedimiento con lo que Guaidó hace? Si los moderados hablan de que, de que hay que negociar y Guaidó está en barbados, y los radicales están hablando de que hay que proceder por lo sé qué, ir a, a buscar ayuda en la comunidad internacional, y Guaidó está a punto de aprobar el TIAR. Es decir, eh, de fondo no parece haber nada que no sea ganas de sacarlo de ahí. Y a mí eso me parece muy pernicioso. Pues me, me acuerda el juicio de la partida secreta del año 93 que sacó el poder a Carlos Andrés Pérez. Esas tendencias que se ponen de moda y reflexivas, sin contenido, este, a partir de circunstancias hasta volátiles como esta, ¿no?
1: Sí. Bueno, haciendo un pequeño... Una pequeña síntesis de lo que tú estás comentando. En efecto, hoy en día, a, especialmente a través de las redes sociales, hay comentarios que van subiendo de tono, yo, yo diría que casi a diario. Hoy leí eh, expresiones como eh, que quienes apoyan a Guaidó son jalabolas, esa es la expresión exacta, y lo dijo una persona que dice ser politólogo, como otras que ya venimos escuchando, entreguistas, o que están rendidos, que están negociando con el chavismo. Eh, no, cual... o, o algunos ya al extremo, digamos, la distorsión de los conceptos y el
0: uso alegre del adjetivo ya, ya de gente que no tiene ningún criterio para hacer las cosas. A veces el programa de Twitter pues le da el micrófono a toda la humanidad y empieza. entonces las zonas oscuras de la humanidad a operar en el debate. Llamarte, por ejemplo, comunista. ¿Qué que disparate? O sea, de sí. este, octavista, o, o, o porque tú sostienes, o de o sea, porque tú estás. Hay gente que te acusa de que estás en una operación con la MUD, cualquier cosa. Como si esto fuera una, una campaña electoral y estuviéramos viviendo todos en los Estados Unidos. Si esto fuera una campaña para elegir <risa> gobernador de Texas, había sí, te... una risa. de gente tan, tan... tan perdida, tan idiota. La mitad de la oposición está presa, está arriesgando su vida en esta operación, está en el exilio. Aquí estamos corriendo riesgos brutales quienes seguimos en Venezuela en esto en lo que estamos. Eh, haciendo un esfuerzo consciente por intentar, digamos, contribuir. Y mucha gente de esta, pues, nada, tú eres un comunista, pues, porque tú apoyas a Guaidó y entregaste la patria.
1: Bueno, quienes no se dan cuenta del riesgo real en el que están las personas involucradas en alguna medida o en algún punto con lo que está sucediendo, tenemos que pensar que acaban de asesinar, torturando a un militar a horas que se había ido Michel Bachelet del país, por ejemplo, que lanzaron a un concejal desde un piso 10, o si quieres, seguimos enumerando y, y, y tardamos dos horas haciendo el programa. Eh, hay algo importante, yo lo llamo a estas personas porque es que a mí no me gusta, yo no, yo no... entrar en un detalle de sobre que si los que están diciendo es falso o es verdadero, es como discutir con la gente que, con los evangélicos, con todo el respeto, o con los testigos de Jehová, si Dios existe o si Dios castiga a alguien porque se toma un vaso de vino o con las personas que dicen que la Tierra es plana o con las personas que dicen que vienen los, los, los extraterrestres en cualquier momento en el año tal y hay que agarrarse de las manos para que lleguen los extraterrestres son de, ya de verdad, además que hay una cantidad de suposiciones que se hacen sin ningún tipo de información eso es lo primero que hay que decir quienes están trabajando en este momento pues mientras tú y yo estamos grabando y ellos están escribiendo en Twitter hay un montón de personas trabajando para ir avanzando hacia una solución en el país que por supuesto como todos sabemos comienza por un cambio de gobierno y por un cambio en las instituciones para comenzar a voltear el rumbo de ese barco. Yo llamo a, esta, todo, a este grupo los Reduce Fat Fast. Yo no sé si tú te acuerdas de ese producto que existía, que Ajá. era, que era bueno, tú te metiste 45 kilos, pero tú te tomas un Reduce Fast Fast, que no me acuerdo si era una pastilla o una merengada o qué era, y en 15 días ya tú estás otra vez bellísima como... No sí, sé, sí, como, sí. como mis universos. Miren, ah. señores, esto es una crisis de una complejidad que nuestro país no había visto. Muy pocos países en esta era están viendo algo como lo que está viviendo Venezuela y es algo que y es algo que tiene muchos años sucediendo. Tanto que esto ya trasciende generaciones. Si, ustedes, si nosotros hacemos un momento, un acto de memoria y nos acordamos de quiénes eran los protagonistas de esto, eh, hace 20 años, 22 años, 24 años, cuando el chavismo intentaba tomar el poder, y quienes son ahora, verán que la mayoría de los protagonistas han cambiado. Ha venido una, una, una sucesión generacional No solamente eso, y por supuesto las personas, los habitantes. O sea, un muchacho que tiene ahorita 25 años, era un niñito cuando empezó el chavismo y esto es todo lo que él ha visto en su vida. Entonces, hay que tener conciencia del tamaño, de la magnitud de lo que está sucediendo y esto no se va a arreglar con una operación militar, esto no se va a arreglar con un eh, asalto de la DEA a la, a la, al Palacio de Miraflores, como ya yo lo he escuchado, o como todas esas otras... Eh, soluciones fantásticas que hay. Aquí, por supuesto que la opción militar es una opción, pero todo eso tiene que ir dentro de un marco y que, sea, que además hay que irse preparando, que es político, donde cada vez hay que ganar más aliados, donde cada vez hay que ganar más legitimidad. Entonces, cuando alguien dice que si tú no, no apoyas a que llegue el, el, el submarino o el, o el portaaviones Ronald Reagan, que se paren en la guaira y empezó a soltar aviones eh, a Miraflores, si tú no apoyas eso, eres un entrevista de un comunista, entonces simplemente no hay nada que discutir con esa persona. El gran... Bueno, ahí está el
0: punto, eh, ahí está el punto,
1: y fíjate, eh, porque, eh, digamos, eh, tenemos
0: el caso, el informe de Bachelet, de Miguel, que terminó por convertirse como en uno de los grandes logros de esta pugna, de este es, tramo de la crisis es, en la era Guaidó. Es un, gran... es un auténtico, sí, y mira y mira cómo se, se le dijeron cosas a Bachelet antes y después de su llegada. Porque venía y porque no venía, o porque no venía y porque venía, se le insultó, se le dejó todo. El informe termina siendo casi un camino alfombrado para ir a, a, a plantear una denuncia al tribunal de la Haya. Es un informe muy grave que prácticamente no deja hueso sano y que desnuda completamente el carácter corrompido, amoral, anti-venezolano, despiadado de Nicolás Maduro y de su gobierno y del casi todo el chavismo como movimiento. El asunto es que tenemos que procurar salir de este tema de forma incruenta, el TIAR se va a aprobar en primer término, nadie, o sea, el asunto no es, eh, la diferencia que puede haber eh, en torno a la aprobación del TIAR es un tema de tiempos, la aprobación del TIAR no va necesariamente a activar ningún mecanismo de intervención nadie va a venir acá porque el TIAR claro que manda una señal ¿no? eso no se niega y, y probablemente en este mismo marco de Barbados en algún momento seguramente terminará por salir al ruedo en Barbados está y esto es importante que algunos artistas y gente que, que tiene una posición muy indignada, uno también tiene que entender que aquí hay mucha desesperación y mucha furia, ¿no? Y que los, estos extremos a los que estoy aludiendo lo que están es jugando con esa desesperación y esa furia para captar y crecer en las encuestas, ese es todo el problema. Si estuvieran detrás de Guaidó, nadie estaría hablando de ellos, serían un, un, uno más. Hay, por ejemplo, líderes de enorme capital político, Emilio, Uh -huh. eh, 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 comprobadamente combatientes de la dictadura como Elsa Solorza, ¿no? que está detrás disciplinadamente haciendo su trabajo acompañando a Guaidó, de ella se habla un poco menos porque no tiene por qué estarse diferenciando este trabajo que hace el quietismo de las sanciones como digamos, queriendo poner una agenda en la cual pues, se le coloca un matiz a Guaidó en una cosa que no se está diciendo las sanciones van a dañar la economía, se abre un debate es un esfuerzo que hacen la gente, de lo que llaman la concertación para el cambio, para diferenciarse. En el otro extremo está, bueno, a empujar a Guaidó a que solicite o él mismo promueva una inversión internacional, como si eso fuera a soplar y hacer botellas, más allá de que allá pudiéramos estar llegando a un escenario que no depende enteramente de nosotros. Pero ahí lo que no hay es un acompañamiento leal, entendiendo que esto no es la campaña para elegir al gobernador de Texas, eso, ni al alcalde de Illinois, es una eso... cosa gravísima, límite, ni siquiera sabemos si vamos a tener elecciones acá o no entonces, eh, o sea, de una situación como tú muy bien la acabas de describir una complejidad brutal entonces, eh, finalmente, aquí hay un tema por ejemplo, Guaidó va para, para Margarita, entonces empiezan a burlarse porque toma el peñero, Guaidó recorre el país que es una cosa que tiene que hacer, hacer diálogo social hablar con la gente, hablar con los con los desposeídos, con la Venezuela profunda en ¿no? un país sin televisión y en censura orientar a las masas Qué hace la gente? Algunos en las redes, no, que está paseando, que está en campaña, que está en campaña, como si, como si Guaidó fuera de y, y no, los otros fueran Copey, si esto fuera Venezuela del año 74.
1: Sí, hay algo, sí. hay algo interesante en lo que tú dices y mm -hmm. uh, es, es ciertamente preocupante porque ya estos extremos están tomando posiciones uh, no, no, no demasiado lógicas y que realmente no agregan ni proponen nada además de estas alaracas que forman, uh, sobre todo los Digamos los extremistas de que Guaidó no hace nada. Ahora, los quietistas uh, no tienen demasiada fuerza, simplemente uh, hay como una tendencia natural a que de verdad también aquí va a venir algo que no sabemos exactamente qué es y va, va a ser que Tisa y Lucena convoque unas elecciones y al, y al día siguiente además renuncie al CENEP. Pero hay algo que tú estás comentando que es importante, y es que la popularidad de Guaidó, si bien baja un par de puntos o sube un par de puntos, es muy alta con la, la, la estima, la percepción que tiene la gente, y eso sale en todas las encuestas, es muy alta. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es que es el objetivo?, de estas personas que tienen esta eh, guaidolocura, esta guaidofobia que lo atacan si sale en la mañana o si no sale en la mañana, si toma el café con leche o si lo toma negro, pues habría que preguntarse qué intereses hay porque los hay, y, y ya que tú tomaste como ejemplo lo que ocurrió con Carlos Andrés Pérez cuando eh, se le llevó a un antejuicio de mérito por el uso de una partida eh, secreta y se le formó verdaderamente atrás una cacería de brujas, había muchísimos intereses, recordemos que en sí. ese gobierno Carlos Andrés Pérez de alguna manera hizo, no respetó pues las jerarquías del, del partido y trató de hacer un gobierno más a su medida que a la del que le imponía el partido y el partido le pasó una factura increíble, pero además dentro de su partido había personas que creían que iban a salir favorecidos con la una desfenestración de Carlos Andrés Pérez, con su salida del juego político definitivo, y como ves esas personas, eso no sucedió. Lo que sucedió fue que a la larga, ni AD existe, ni COPEI existe, ni los partidos que teníamos en aquella época, Bueno, formalmente, por supuesto que existen, pero ya no son ninguna fuerza política. Entonces, estas apuestas son demasiado, primero son demasiado desafortunadas, y son demasiado arriesgadas, y quienes están pensando que eso le va a rendir en el mediano plazo o en el corto plazo un beneficio político, están muy probablemente equivocados.
0: Ahí hay una operación para diferenciarse, ganar espacio y obtener militantes desesperados. O sea, jugar con la desesperación de la gente. Al final, si, yo, si mañana Guaidó dice señores, perdonen, yo me voy de aquí. ¿A quién vamos a poner ahí? Eh, es lo que uno se pregunta. ¿no? ¿Quién es el que va a conducir el asunto? Eh, eh, ahí está el problema. Es decir, eh, y porque vamos a suponer que fuera con todo el respeto porque además en lo personal somos amigos yo no la voy a atacar porque yo soy amigo de ella pues María Corina Machado con quien he tenido muchas conversaciones sobre este tema en alta y además hace mucho no la veo ya pero pero, pero es decir yo dificulto que en un momento como este María Corina Machado pueda tener una convocatoria nacional eh, eh, además a ella habría que decirle junto a sus acompañantes ya que la, la, aquí la presidencia la vamos a saber es después o sea, aquí no hay que estarse afanando, primero hay que lograr la transición, la transición será transición, ya sola se explica, pues tendremos una parte de lo que había y buena parte de lo que será y será una situación intermedia que durará un rato y que probablemente no nos guste del todo habrá que cargar otra vez con los locos del teclado insultándote y ¡Ah, jasco, asesino, no sé qué! el poco de disparate de gente con desórdenes emocionales pero bueno, finalmente pues, eso eventualmente en Chile pasó igual tú, tú recuerdas de Migio, por ejemplo en Chile, bueno, Pinochet pierde la elección, queda presidente del Senado, queda comandante, senador vitalicio, quise decir, comandante jefe de las Fuerzas Armadas todavía, un poder en, en respirando arriba de aquel Ejecutivo Democrático, y bueno, la transición en Chile terminó durando más o menos nueve o diez años, tres gobiernos por lo menos. O sea, el, el, el gobierno chileno vino a recobrar la autonomía civil y Pinochet a perder el poder que tenía más o menos ya con Ricardo Lagos, o sea, después de Frey, de Elwin... Durante un buen rato la política chilena estaba tutelada y había gente de izquierda que consideraba que el acuerdo era una burla. Pablo Milanés, por ejemplo, no fue a Chile muchísimo tiempo después de que Pinochet había entregado al poder Consideraban que lo que Pinochet había hecho era una burla y que aquello no era ninguna democracia y que Elwin era un muñeco de Pinochet. Todo eso se dijo. Al final, poco a poco, la concertación empezó a sentarse. Y bueno, ya, pues, Pinochet en Chile, lo que es Pérez Jiménez acá, pues, parte del pasado, ya quedó atrás.
1: No, y, también, ya no parte, y, y otros ejemplos podemos poner, como Adolfo Suárez en España. O sea, ha, ha, ha existido casos donde, bueno, también era un candidato que no le era del todo enfrentado, pues, a lo que había sido Franco. Pero lo que se ha logrado en los últimos meses es algo que era impensable por completo el año pasado. O sea, que... 50 y pico de países, entre ellos los más importantes desde Occidente no reconozcan al gobierno de Nicolás Maduro como el gobierno venezolano, eso es producto de un trabajo político es producto de un trabajo político y de viajes y de conversaciones y de lobby y de cabildeo de meses y eso ya es un hecho, eso es tangible porque además Guaidó cuando deje de ser presidente de la asamblea, si todavía estamos en esto, el presidente que van a reconocer esos otros países va a ser el nuevo presidente de la asamblea, eso es, eso, eh, hay una mezquindad por reconocer esos logros que realmente les puede ir en contra Alonso.
0: Claro, ese es el punto, pero bueno, Fíjate, vamos a ver, Uno, también podríamos entonces ver en lo adelante que tiene Guaidó, ¿no? que uno lo ve hablando de que vienen días difíciles, eh, decidido a seguir recorriendo el país, probablemente la aprobación del TIAR sea una nueva arma disuasiva que aparezca, hay gente que me ha comentado, Giovanna de Miqueles, me comentaba que el TIAR puede cobrar vigor si Colombia lo invoca, Duque dio unas aclaraciones bastante fuertes en contra de Maduro, usándolo de ser receptáculo y aliviadero del ELN, como una fuerza, según él, binacional. Eh, eso podría, es decir, si el se aprueba desde la Asamblea, podría ser interpretado de una manera desde otro país. Hasta ahora tiende a, a ver que los colombianos y los ecuatorianos no quieren una intervención, no la desean, pues nadie la desea, en realidad, ¿quién la va a desear? Ni los chavistas, ni la oposición, ni nadie desea una intervención. El asunto es que no, la, la ceguera, la actitud criminal, paranoide, psicótica que tienen los dirigentes chavistas, nos está llevando hasta ese punto. Y eso es muy grave. pues Pero el, el tema... Eh, eh, y bueno, mientras tanto se trabaja en el escenario barbado que hasta donde yo entiendo está en conversaciones continuas, en, en espacios separados, todavía no frente a frente. Se supone que tienen trabajo por delante. Lo último que me ha llegado es que la delegación de Maduro ha endurecido la actitud. Y fíjate, tú, interesante, comento esto para ver qué te parece. Y con esto, si quieres, ya vamos cerrando, pero es un último ítem. De la situación actual, es que de pronto tú ves que el gobierno arranca las conversaciones aparentemente dispuesto a lograr cosas Jorge Rodríguez empieza como a poner a correr la voz de que, vienen, de que ellos están interesados, esto pasó en la República Dominicana, y empiezan los periodistas como a consumir la cosa y a elaborar permanentemente, eh, eh, como hipótesis, que si es Héctor Rodríguez era un candidato, que si Diosdado está peleado con Maduro, que si no sé quién está con no sé quién, que si, Jorge, Jorge, que si la acaba, que si el grupo de Boston... Entonces, piensas como a enhebrar una cosa que al final no es, porque termina ocurriendo que el chavismo en, en el teatro de negociaciones se pone más duro y Diosdado tiende a tumbar cualquier conversación. Las conversaciones están en pleno desarrollo hasta ahora y la presión internacional hacia el gobierno de Maduro es superlativa, pero... Es una situación como para comentarla.
1: Y también hay que recordar que hay muchos generales, y de hecho hay, no es una información tampoco secreta, que han intentado en varias oportunidades acercarse a los Estados Unidos para sacarse de encima ese ganso de las sanciones y, una, y eventualmente no solo sanciones económicas, sino todo lo que puede venir después. Y luego de este informe, y, y de Michelle Bachelet eso se les vuelve todavía mucho más complicado así que, yo, obviamente que hay intereses dentro del chavismo, que eso es otro análisis que tendremos que hacerlo con quien maneje más información hay que... Hay, hay gente que ya quiere que, bueno, esto, esto camine y hay gente que se quiera atrincherar hasta el último momento. Obviamente quienes tienen más que perder, pues pretenderán trincherarse hasta el último momento. El hecho es que hay una pérdida real de poder y de poder de negociación. Y esta es una oportunidad también para el chavismo, estas negociaciones de Barbados, que si obviamente no las aprovechan, entonces... Cada vez le será, será peor para ellos y le irán quedando menos menos Absolutamente.
0: Yo no sé si es buena para el país es ni para la oposición, pero para ellos es muy malo fracasar en Barbados. Deberían tenerlo presente. Yo imagino que lo tienen, pero con toda seguridad van a aumentar. O sea, yo siento que además la sensación de estafa se extiende, Emilio. Dios, sí. Mira cómo habló Federica Mogherini la Unión Europea. Es que Maduro no parece dispuesto a nada sino a mamar gallo, Y claro, eso lo sabe todo el mundo. nadie no lo va a comprar a Maduro ninguna ninguna hipótesis descolocada, y no es verdad que Maduro está ganando tiempo, al contrario, esto es una prueba para él. Sí. Eh, y bueno, además, en la, en las negociaciones existen incluso en países que están en guerra, han pasado
1: en infinidad de ocasiones.
0: Tiene, no que, permitir... tiene, ah, tiene, ah, tiene,
1: tiene que existir, tiene que existir, claro. además cuando termina una guerra, cualquier, cualquier guerra, hay que sentarse a firmar un tratado y decir, bueno, vamos a ver cómo quedó esto, ese es el acta del fin de la guerra, ah, sí. y te tienes que sentar normalmente, y lo aconsejable es que te sientes Ahora, hoy en día, con estos organismos internacionales, pero cuando no existían, igualito se firmaban con un país, con un tercer país de, de observador o de árbitro.
0: Así es. Digamos, para concluir, Juan Guaidó está jugando en los dos terrenos. Los dos extremos de la oposición deberían tener una interpretación un poco más ubicada, menos mezquina y más nacional, menos facciosa
1: de sí. lo que es el ejercicio de resistencia democrática. Y, y no querer aprovecharse de la impaciencia y de la desesperación de la gente eso es, eso es lo que creo que exacto. es lo peor.
0: En, exacto En segundo lugar, Guaidó está ahorita eh, en una calle ciega, tiene que ver como la remonta, le cava un hueco, le da la vuelta a la calle, tiene que superar un muro complejo, está trabajando, esto se va a extender, es lo que, lo que parece, pues un poco más, no sabemos cuánto, evidentemente, y es una noticia que no es buena en ninguna circunstancia. Nosotros creíamos que en julio y vamos a estar con esto resuelto, y eh, bueno, yo no digo, esto es para cerrar, que se trate de andar en una cosa acrítica, o silenciando, o en un plan ahí de enfermera, no, 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 hay que, hay que tener, hay que prepararse en Venezuela para tener una sociedad abierta, que examine sus miserias y se discutan las cosas, pues, en la, en la Venezuela del futuro además van a venir casos de corrupción sobre los cuales tenemos que aprender a, abordarlos y a que se castiguen, pero de momento yo creo que es un tema de madurez, pues de criterio general, frente a la gravedad del problema, hay que ser un poco más responsable así lo veo yo,
1: y tú también No, y ciertamente eh, Guaidó es no, es no está libre de ser criticado en ningún momento, pero todas estas críticas tienen que ser dentro de un marco racional. Esas expresiones que yo estoy leyendo en los últimos días ya eso tilde en que, sabes es que, no, que yo no te puedo responder, porque es que si tú me estás insultando de esa manera, ¿cómo yo te voy a responder? Bueno, exacto. A, a, a menos que sea con otro insulto que no, eso no, no nos va a llevar absolutamente a ningún lado. Bueno, antes de finalizar esta eh, emisión de nuestro primer programa de la segunda temporada, quiero decirle que, por supuesto, tra seguiremos tratando cada uno de los temas con invitados expertos en cada uno de ellos y que vendrán nuevos invitados. Repetiremos algunos que ya han venido con nosotros y que tuvieron programas muy exitosos y que también que cada vez se suman más medios digitales a la reproducción de este espacio, queremos darle por supuesto las gracias a Glo Miami, también al Pitazo, y también a Tal cual y todos aquellos otros medios digitales que quieran reproducir este podcast.
0: Ciertamente, vamos a tener gente chévere, y vamos a estar hablando, hablando y recreando y abundando sobre todos estos temas. Bueno, amigos, nos despedimos, creo que nos quedó bien chévere esta entrega. Este, de modo que, bueno, nada eh, vamos a enviar un abrazo a nuestra audiencia y será hasta la próxima
1: hasta la próxima